0: ¡Hola! Yo soy Laura Acosta y esto es de Gemas y Más, el podcast que te acerca al mundo de las piedras preciosas. ¿Cómo están todos hoy? Espero que este año esté iniciando con el pie derecho y que las fiestas de Sembrinas les hayan ayudado a recargarse de energía y a juntar toda la motivación necesaria para que este 2020 sea su año más brillante hasta la fecha. Para poder prepararnos con todo y alinearnos con las mejores tendencias de este año, el día de hoy déjenme platicarles sobre siete gemas con las que podrán lucir el color del año. Y para esto, pues les voy a pre empezar presentando cuál es este color, que casualmente es uno de mis favoritos, el azul clásico. Tal vez algunos de ustedes no están tan familiarizados con esta idea, así que les voy a explicar de qué se trata. Desde hace ya 20 años, cada diciembre, el Instituto de Color Pantone hace un anuncio que se ha convertido en uno de los momentos más esperados para todos aquellos que trabajamos con color. El color del año, un concepto que marca tendencias para marcas, marketing y la sociedad creativa en general. Gracias al color del año, diseñadores, mercadólogos, creadores y marcas de todo tipo aprovechan la oportunidad para trabajar juntos y construir una presencia de color fuerte y poderosa que domina todas las industrias y presenta un mensaje cohesivo. El color azul de este año fue elegido cuidadosamente por un grupo de expertos que monitorean desde los sets de los de estrenos de los próximos series y películas hasta los principales eventos políticos, culturales y hasta climáticos. 2020 es un año muy significativo, ya que representa la entrada de una nueva era, en un momento en que nos sentimos rodeados por una fuerte incertidumbre sobre el futuro que nos espera. En palabras de Littre Seisman, el color del año es un azul sin límites que evoca el vasto infinito del cielo nocturno, que nos anima a mirar más allá de lo obvio y expandir nuestro pensamiento, desafiándonos para pensar más profundamente, aumentar nuestras perspectivas y abrir el flujo de comunicación, ya que estamos viviendo en un momento que requiere confianza y fe, y este tipo de consistencia y confianza lo expresa el Classic Blue, un tono de azul sólido y familiar en el que siempre podemos confiar. Personalmente, para mí es un color maravilloso, que nos recuerda al azul puro del atardecer y al color infinito de un océano limpio. Es uno de los colores primarios y está entre los favoritos del gran porcentaje de la población. De hecho, de acuerdo a algunas encuestas, es más popular incluso que el rojo. También es interesante porque aunque es un color frío, el azul clásico se presta para combinarse perfectamente con los tonos dorados y plateados de los metales clásicos en joyería lo que permite que pueda usar sin problemas cualquier persona este tipo de piedras. Ahora, es interesante que el azul es raro en la naturaleza, sobre todo en la naturaleza orgánica. Son muy pocas las flores, frutos e incluso animales que tienen un componente azul en sus cuerpos. Esto se debe a que, en general, los colores de las plantas se deben a algunos químicos que producen las pigmentaciones y que, en general, sean de color amarillo, rojo, naranja e incluso morado, pero no azul. En el caso de los animales, pues la mayoría obtenemos nuestros colores de lo que comemos. Y si no hay comida azul, pues no hay animales azules. Oye, oh, Lau, pero ¿y qué hay de las ranas y las mariposas y los peces? O oh, los no me olvides y algunas hortensias? Pues miren, déjenles platico que en realidad lo que estamos viendo en la mayoría de esos casos es un fenómeno óptico de difracción de luz que crea el color, está hecho en la estructura y no en el pigmento. Solo existe una excepción a esa regla y es un pequeño de grupo de maripositas que prácticamente podemos contar con los dedos de la mano y que son los únicos animales conocidos que generan un pigmento azul natural. Es debido a esta escasez en la naturaleza orgánica que durante muchos años se consideró el azul un color asociado con la realeza y sobre todo con la divinidad hasta la llegada de la química moderna y los pigmentos sintéticos, la única manera de obtener el pigmento azul era a partir del polvo del lápiz lazuli, una gema extremadamente valorada desde el Antiguo Egipto. Curiosamente, a pesar de que, esto, de que este color es tan raro en la naturaleza orgánica, en el mundo mineral encontramos una mayor variedad de rocas y cristales azules, de los cuales alrededor de unos 40 podemos utilizar como gemas. Realmente es un porcentaje alto entre las gemas conocidas. Además, es posible encontrar minerales en toda la gama de azules, desde tonalidades súper tenues hasta colores profundos, en variedades que van del azul verde al azul viola, viol, violáceo, pasando por supuesto por el azul puro. Para cerrar el podcast de hoy, déjenme platicarles de siete gemas que podemos encontrar en este hermoso tono de azul clásico, que caracteriza este año y que será tendencia todo el 2020. La primera es, por supuesto, el zafiro. El zafiro es la gema azul más popular y muy probablemente la más buscada para anillos de compromiso después del diamante. Todos nos acordamos del famoso anillo de compromiso de Lady Di que hoy usa Kate Middleton. El zafiro es una variedad del mineral corindón en calidad gema que se vuelve azul debido a la presencia de titanio y hierro en su formación. Es el segundo en dureza, siendo superado únicamente por el diamante, entre las piedras preciosas naturales utilizadas en joyería con una dureza de 9. A pesar de esto, el zafiro es más tenaz que los diamantes, así que si lo que quieres es una piedra resistente a la rotura y el astillado para uso diario, el zafiro es tu elección. En cuanto al color, el color más popular es el azul con un tono ligeramente violáceo. Le sigue el azul puro y de ahí los tonos que tienen un poquito de verde o de gris, esos ya no son tan populares. Aunque los zafiros azules son más asequibles que los diamantes, aún así pueden ser algo caros. Así que si lo que tú buscas es la dureza y el hermoso color de un, de un zafiro, pero no quieres romper el banco, podrías optar por una opción sintética. Si no, podemos elegir alguna de las otras piedras naturales de las que te voy a hablar. El segundo lugar está la indicolita. Es una variedad azul de la turmalina. Es relativamente rara y muy apreciada entre los conocedores. Se presenta en colores azul, tono medio a oscuro. Debe su color a pequeñas cantidades de hierro dentro de su estructura. Y en algunas indicolitas, esto puede generar un tono muy oscuro, pero con un tratamiento térmico, ¡pum! Se le baja el color y el, el color es estable. Entonces, maravilloso, tu indicolita es un poco más accesible. Entre las turmalinas también existe otra variedad azul, la paraíba. Esta produce unos colores azul eléctrico impresionantes, que aunque no forman parte de la gama de color del año, es uno de los más espectaculares en el mundo de las gemas. No dudes en buscar una. Con una dureza de 7 a 7,5, las turmalinas son una excelente opción para la joyería de uso diario, que no requiere de mucho cuidado y puede durarte muchísimos años. La tercera gema de la lista, la espinela, durante muchos años fue una gran desconocida para el público general y es una de las favoritas entre los gemólogos. De hecho, en los últimos años ha ganado lentamente el reconocimiento que se merece ese y es incluso ya una piedra de nacimiento en el mes de agosto. La espinela se presenta naturalmente en una amplia variedad de colores, entre ellos el azul, aunque en la mayoría de los casos las espinelas azules son demasiado oscuras para apreciar el color, cuando tiene tonos de saturación medios o intensos, es una piedra hermosa. Las más valiosas entre las espinelas son las de color azul cobalto, particularmente apreciadas entre los coleccionistas y que pueden llegar a ser un poco caras. Sin embargo, la espinela se sintetiza desde hace muchos años y es una piedra relativamente común y económica cuando es sintética. ¿Por qué? Porque tiene una dureza de 8 y es tenaz, por lo que es una gran piedra para joyería. Natural o sintética, si estás buscando una gema azul, la espinela es una muy buena opción. En el lugar número 4 tenemos una, una piedra que probablemente has escuchado, la tanzanita. Es una gema realmente bastante rara, encontrada solo en una pequeña área de Tanzania, de unos cuantos kilómetros cuadrados. Realmente es un espacio muy pequeño. Sin embargo, la popularidad de esta piedra se ha disparado en los últimos años y se ha posicionado como una favorita entre el público general. En realidad la tanzanita es una variedad del mineral zoicita que presenta tonos azules y violetas. Este color es resultado de la exposición del mineral a altas temperaturas, ya sea naturalmente o artificialmente por un tratamiento térmico permanente. Aunque la tanzanita comercial normalmente se encuentra en tonos violeta claro, los especímenes más valiosos tienen un azul intenso que rivaliza sin problemas el más hermoso zafiro. Lo que sí es que si estás pensando en comprar una tanzanita, tienes que saber que es una piedra preciosa delicada, que requiere de mucho cuidado, no solo por su baja dureza de 6.5, sino también porque tiene poca tenacidad, lo que hace que sea frágil y se pueda romper o astillar fácilmente si la golpeas con una superficie. Pero bueno, sigamos con la lista. En el número 5 tenemos a la benitoita. ¿Se acuerdan que la semana pasada les platiqué de una gema que solamente se encontraba en la mina de San Benito en California, los Estados Unidos? Pues bien, esta es una gema de coleccionistas. No solo por su rareza, sino porque tiene mayor dispersión o fuego que el diamante y puede encontrarse en hermosos tonos azul profundo. De hecho, gracias a su alto fuego, hay quien la considera una alternativa accesible al diamante azul. Aunque si escuchas que un vendedor te dice esto, no te engañes. Sí, ciertamente es mucho más accesible y más fácil que encontrar que un diamante azul natural. Pero no es una gema eh, barata. ¿Por qué? Porque es muy rara. Particularmente si quieres una de un tamaño que supere a un quilate, en ese caso estaríamos hablando de unos cuantos miles de dólares. Si te animas con la inversión, lo que tienes que tener en cuenta es que esta hermosa gema requiere cuidados especiales, al igual que la tanzanita con una dureza de 6 a 6,5 y que tiene una tenacidad similar. Nos acercamos al final de la lista. En el número 6 tenemos a la piedra de luna que es una, pie una gema muy especial, pues presenta un fenómeno óptico conocido como adularescencia, que no es más que un efecto de dispersión de luz que se crea dentro de la piedra y muestra un brillo flotante dentro de la misma. En los especímenes más finos, esto parece como una nube azul que se mueve dentro de una piedra tan transparente como una gota de agua. Para maximizar este efecto, los lapidarios generalmente tallan las piedras de mayor calidad en cabujones, o sea, piedras redondeadas y sin facetar, con cúpules altas. Las gemas de calidad comercial las vas a encontrar no con este color no con este efecto como de gota de agua... ...sino con un color blanco lechoso. Y van a presentar adularescencia, sí, pero va a ser un azul tenue o blanco. La piedra de luna es como las dos anteriores de esta lista, una gema bastante delicada. De hecho, es mucho más delicada. Tiene una dureza de 6, pero una tenacidad muy baja. Por lo que te recomiendo que la trates con mucho cuidado y que no compres una montura que no la proteja. Y guárdala siempre separada de otras joyas para que puedas disfrutarla así por muchos años. Llegamos al número 7, el final de la lista. En este lugar tenemos al lápiz lazuli, una de las gemas azules más populares y la piedra preciosa opaca más popular de todas. Ha sido valorada y utilizada a lo largo de la historia y de hecho se cree que en algunos textos antiguos la palabra zafiro se refiere en realidad a esta gema y no al zafiro que conocemos hoy en día. El lápiz lázuli se encuentra en hermosos tonos de azul profundo que han sido usados en joyería durante miles de años. Los ejemplares más puros y valiosos presentan un color azul uniforme en toda la gema. Sin embargo, es común que la encontremos con inclusiones de pirita e incluso con un marmoleado blanco. Esto se debe a que el lápiz es realmente una roca compuesta de no uno, sino de muchos minerales. En general, no es una piedra preciosa muy dura, clasificando solo de 5 a 6 en escala de moss. Pero con un cuidado razonable, las joyas de lápiz lazuli pueden durar mucho tiempo, tanto que aún podemos encontrar joyas del Antiguo Egipto, así que no te desanimes en comprarla. Pues bueno, estas fueron mis 7 gemas para que luzcas el color del año como un verdadero conocedor y amante de las gemas. Muchas gracias por escucharme. La próxima semana voy a dedicarla a contestar una solicitud especial. Uno de nuestros seguidores me pidió que le platicara alguna leyenda de una gema en su color favorito. Así que la próxima semana estaremos hablando de la gema conocida como la amatista maldita. No se lo pierdan. Bye bye.